0: Aujourd'hui, on va parler de médecine nucléaire et d'imagerie moléculaire. Je crois que vous avez tous vu qu'il existe un polycopier qui est sur le site de Mayunil. Il y a quelques objectifs dans ce calier. Ils, ont, ils sont repris ici. On va juste dans, en premier lieu définir le concept de radiotraceur. On va essayer d'expliquer la sensibilité de détection et de résolution en fait, des images en médecine nucléaire. Voir la différence qu'il y a entre des images statiques et des images dynamiques et le mode 2D et 3D, et ensuite, entre les deux modalités qu'on utilise en médecine nucléaire, le PET et le SPECT. On va aussi définir ce que c'est que l'imagerie moléculaire, du point de vue de la radioactivité, discuter de l'imagerie fonctionnelle au niveau d'organes et de systèmes, et ensuite <coughs> présenter quelques visualisations de fonctions, par exemple la circulation euh, du sang, la perfusion, ou d'autres. S'il y avait un tel livre qui existait, il n'y aurait peut-être pas besoin de donner ce cours, euh, ce livre n'existe pas, on a plusieurs moyens, vous avez le co- polycopier qui est donné, euh, il y aura un podcast de ce cours qui sera disponible aussi et surtout on va mettre ici un petit concept clé, les diapos qui ont ce, cette petite clé sont des diapositives importantes, donc c'est des choses à, à connaître et s'il y a des questions elles sont essentiellement au niveau du PCM basées sur ces images là sur ces concepts-là. Le concept de radiotraceur, en fait, le signal qu'on utilise en médecine nucléaire est basé sur un produit radioactif, le radio-pharmaceutique, qui est une construction d'un marqueur, ici, qui est radioactif, et qui est lié à un vecteur. Ce couple marqueur-vecteur doit rester lié le plus longtemps possible pour qu'on puisse suivre, en fait, la fonction qui est ciblée. Et le marqueur est... Euh, attaché de façon permanente à ce vecteur et le vecteur cible une fonction euh, qui peut être euh, la présence d'un récepteur sur une cellule, qui peut être euh, un transport euh, donné à l'intérieur d'une cellule euh, et qui est euh, la définition propre de l'imagination fonctionnelle. Donc on se cible sur une fonction observable. Cette, euh, ce radiopharmaceutique en fait peut être... Euh, visualisé en trois dimensions par les techniques de médecine nucléaire qu'on va juste voir, le PET et le SPECT, de façon in vivo chez le patient ou chez le petit animal. Et ça peut être très visualisé au cours du temps. La sensibilité et la résolution, on sait que quand une tumeur grandit, par exemple, elle a besoin, au bout d'un moment, de développer une capacité de produire ses propres vaisseaux. Les tumeurs, jusqu'à la taille d'à peu près un millimètre, peuvent obtenir l'oxygène de de façon, euh, euh, par diffusion, et euh, au-delà, la tumeur construit ses propres vaisseaux, c'est ce qu'on appelle le switch angiogénique, et ce switch angiogénique conduit à une augmentation, une croissance tumorale, euh, jusqu'à ce que la tumeur ait à peu près 1 gramme, qui est la la limite de détection, et au-delà, on arrive à voir la tumeur, avec les techniques de radiologie, mais aussi avec les techniques de médecine nucléaire, et lorsqu'on ne fait rien, une tumeur d'à peu près 1 kg peut conduire au décès du patient. Vous voyez ici qu'on a une grande marge de manœuvre, c'est-à-dire la limite de détection est d'environ 1 g, 10 puissance 9 cellules. Donc 1000 millions de cellules pour qu'on puisse détecter ces cancers. Qu'est-ce qui est différent entre la radiologie et la médecine nucléaire Vous pouvez le voir ici, la radiologie en fait, peut détecter des choses qui sont beaucoup plus petites. Vous avez déjà une connaissance, vous avez déjà vu des CT, des IRM. On a une visualisation qui est très bonne au niveau des détails. En médecine nucléaire, la visualisation des détails est moins bonne. On travaille plus avec des grandeurs de l'ordre du centimètre cube. La résolution des images est moins bonne, elle est plus floue. Mais par contre, la sensibilité de détection est beaucoup plus importante. En radiologie, on travaille avec des produits... Comme l'iode qu'on injecte ou le galodium, on est au niveau de concentration millimolaire. En médecine nucléaire, on est plus au niveau de concentration picomolaire, voire en dessous, ce qui nous permet en fait de détecter une excellente sensibilité et de voir éventuellement des phénomènes avant que la radiologie puisse les voir. Donc c'est complémentaire. Médecine nucléaire, une résolution moins bonne, mais une sensibilité beaucoup plus importante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer au mieux partie de ces deux techniques eh bien, C'est de les combiner, d'utiliser une partie de CT qui est la morphologie et d'utiliser une partie PET avec sa très haute sensibilité de détection. Et c'est ce qu'on appelle l'imagerie hybride, ici, comme visualisé sur la droite. On peut aussi le faire avec des techniques plus modernes comme l'IRM. Et on obtient ici un PET IRM. Euh, c'est quelque chose qui est très utile au niveau du cerveau. Vous savez qu'au niveau du cerveau, la visualisation des structures cérébrales est meilleure avec l'IRM. Depuis 2000, lorsque le PET CT a été introduit, on a une augmentation de ces machines PET CT, de ces scanners, qui a conduit en fait à avoir plus de 5000 machines actuellement dans le monde, et c'est des machines qui sont utilisées en fait donc, essentiellement au niveau oncologique. Ce qui est intéressant, c'est que tous les phénomènes, tout ce qu'on observe au niveau humain, ça a déjà été développé et ça a déjà été observé au niveau du petit animal. Donc on a des machines simplement qui sont réduites et on peut faire du PET ou du SPECT chez le petit animal. Ça nous permet d'aller en fait et faire toute la recherche translationnelle, de partir d'applications qu'on essaye chez l'animal, ensuite de passer chez l'homme et de revenir chez l'animal pour affiner toutes nos techniques de détection. Les principes sont les mêmes. Par rapport aux modalités d'imagerie, euh, il y a trois concepts à connaître. Le premier, l'imagerie statique versus dynamique. Ça, à votre génération, on n'a pas ouais. besoin d'expliquer la différence entre la photographie et euh, un film. Vous le voyez ici. Eh bien, c'est la même chose en médecine nucléaire. Une imagerie statique est simplement une imagerie combinée pendant un certain temps. Et l'imagerie dynamique est en fait une petite série de, d'images qui se suivent les unes après les autres. Et ici, vous pouvez voir, simplement, lorsqu'on injecte le radiotraceur, avec l'arrivée de ce dernier au niveau de la veine sous-clavière, de la veine cave supérieure, ensuite le ventricule droit, les poumons, et ça part dans la horte avec visualisation du foie. Entre le mode 2D et 3D, je pense que c'est aussi assez compréhensible, on a simplement une superposition des structures dans le mode 2D, et c'est difficile de dire où se trouve exactement cette petite hyperactivité ici, qui correspond en fait à une parathyroïde ectopique, un adénome parathyroïdien qui provoquait un calcium élevé chez ce patient. En utilisant un radiotraceur spécifique, on arrive à le visualiser en deux dimensions, et en combinant ces techniques trois dimensions avec la technique CT, on a une information à coupe, et on peut comme ça bien aider le chirurgien aller enlever cette hyperactivité qui est difficilement localisable ici, en mode 2D. Comment le PET marche euh, On utilise à chaque fois des radiotraceurs, c'est-à-dire que le radiotraceur se désintègre et produit des rayons qui vont pouvoir être mesurés avec des détecteurs. Comment ça se passe en principe Vous avez par exemple ici l'atome qui est le plus utilisé en médecine nucléaire pour faire du PET, le fluor 18, euh, qui émet en fait ce qu'on appelle une euh, particule bêta plus. C'est un électron chargé positivement, si vous voulez, c'est l'antimatière de l'électron et ça correspond à une antiparticule. Cette antiparticule, donc cet électron positif, positive, va assez rapidement trouver dans la matière un électron qui est chargé négativement. Ces deux particules vont interagir entre elles après avoir été freinées ici Pour perdre un petit peu d'énergie. L'interaction de ces deux particules, en fait, donne lieu à la disparition de ces deux particules. Si vous avez une particule et son antiparticule, du point de vue de la physique des particules, on a la disparition de ces deux particules. Cependant, l'énergie qui était contenue dans la masse de ces deux particules ne peut pas euh, disparaître comme ça. Et cette énergie est en fait émise sous forme de deux rayons gamma pour conserver le moment, ils sont émis de façon directement opposée, et ces deux rayons gamma ont une masse, une énergie très précise, et correspondent à la masse de chacune des deux particules, donc on a chaque fois l'émission de deux rayons gamma de façon coïncidente, simultanée, de 511 kiloélectrons-volts. Ces deux rayons gamma peuvent être en fait détectés grâce à un détecteur annulaire, et lorsqu'on a deux points d'interaction qui interagissent En même temps, dans le détecteur, on sait simplement que la désintégration s'est faite le long de cette ligne droite. et Ce qui nous permet de reconstituer l'image du patient. Et Les points qui vont émettre le plus de rayons gamma vont aussi ceux qui vont avoir le plus d'interaction dans le détecteur. On arrive ainsi à reconstruire en trois dimensions la distribution du radiotraceur. Cette technique PET est très sensible. Elle est opposée à la technique traditionnelle de SPECT euh, qui est en fait l'émission monophotonique. Cette technique SPECT fait appel comme en photographie à un collimateur. Ce collimateur représente à peu près une lentille. Le but de ce collimateur est de, d'interrompre en fait tout rayon gamma qui n'intervient pas et qui n'interagit pas à 90 degrés par rapport au cristal, ce qui permet en fait de faire une imagerie euh, cohérente euh, comment on peut l'avoir en, en optique à part qu'on utilise des rayons gamma et que le collimateur est en fait une grosse plaque de plomb percée de petits trous. Ici vous avez par exemple la visualisation des deux poumons de la perfusion pulmonaire chez un patient qui a été injecté pour une recherche d'embolie pulmonaire. Comment se place cette imagerie moléculaire par rapport aux autres techniques Vous voyez ici qu'on a en fait, toutes les techniques qui sont listées, on a un rôle essentiellement au niveau de la fonction et de la biologie. On peut détecter in vivo ces phénomènes physiologiques et les phénomènes tumoraux avec une sensibilité qui est haute pour le spectre, qui est très haute pour le PET. En fait, l'absence de ce collimateur fait que la sensibilité est nettement meilleure. Le collimateur nous coupe à peu près 1000 rayons qui viennent et qui sont non perpendiculaires et laisse passer seulement un des rayons qui est perpendiculaire. Donc on a une très haute sensibilité pour le PET. Les techniques de sensibilité sont moins bonnes pour l'IRM ou le CT et simplement ces techniques ont une meilleure résolution. Donc on a cette, euh, ce trade-off entre la sensibilité et la résolution. Une technique qui aurait une très haute sensibilité et une très bonne résolution n'existe pas pour le moment avec les principes physiques qu'on connaît. Que représente l'imagerie moléculaire en médecine nucléaire Eh bien, vous avez vu qu'on a ce radiopharmaceutique qui est une combinaison d'un traceur radioactif et d'une fonction. Qu'est-ce qu'on peut étudier au niveau des fonctions On a à peu près euh, une cinquantaine de processus qui peuvent être détectés comme ça dans la cellule. Par exemple, on peut étudier, avec le glucose qui est radiomarqué, le métabolisme, en fait, dans les tumeurs. Et on étudie le transport, en fait, à travers la membrane cellulaire par les récepteurs glutes, par les transporteurs glutes, pardon. Et on examine la première partie euh, du cycle de Krebs avec la phosphorylisation de ce radiotraceur. Une fois que ce radiotraceur est phosphorylé, il ne peut plus aller ailleurs. Il s'accumule dans la cellule. On a d'autres métabolismes. Et vous n'avez pas besoin de retenir chaque fois le, le, le radiotraceur et le, le produit marquant, mais on peut examiner le métabolisme des lipides euh, avec la fluorocholine pour détecter certains cancers qui ne seraient pas très actifs du point de vue consommation de glucose, par exemple le cancer de la prostate. On peut étudier le métabolisme des acides aminés, par exemple dans des endroits où on a une forte consommation de glucose, ce qui est le cas dans le cerveau. Euh, c'est plus utile d'utiliser les acides aminés qui s'accumulent en fait, dans les gliomes, même les gliomes de Pagrade. On a d'autres processus qu'on peut examiner comme le récepteur à la somatostatine, dans tout ce qui est tumeur neuroendocrine. On a dans le précurseur des amines, on peut étudier en fait, euh, la génération de dopamine en donnant un des produits, euh, la fluorodopa par exemple, qui est un précurseur des amines. On va voir un exemple tout à l'heure. On peut étudier l'intégration du DNA dans la cellule, donc le métabolisme des nucléosides, avec la synthèse des protéines. On a la possibilité de détecter aussi l'hypoxie, grâce à certains marqueurs. L'angiogénèse, grâce à l'expression de certaines protéines qui s'appellent les intégrines sur les vaisseaux tumoraux. On peut étudier ensuite d'autres choses comme l'apoptose, spécifiquement le récepteur à l'herceptine pour le cancer du sein. Et on peut aussi intégrer dans certaines cellules un gène qui va nous rapporter si le gène sous surveillance est exprimé ou pas. Ça, ce ne sont pas des choses qui sont faites couramment en clinique. En clinique, ici, vous avez couramment ces quatre premiers qui sont visualisés, le glucose, les lipides, les acides aminés et le récepteur à la somatostatine. Que peut faire l'imagerie moléculaire dans le cadre de la médecine personnalisée En fait, quand vous avez un patient qui est atteint d'une certaine maladie et qui va avoir un certain traitement, l'imagerie moléculaire peut aider lors du diagnostic de cette maladie. Elle peut aider en fonction de l'extension de la maladie à déterminer le choix du traitement. L'imagerie moléculaire permet aussi lors du diagnostic de visualiser et de se dire quel est le pronostic de ce patient. Est-ce que c'est un patient à haut risque, à bas risque de faire une récidive elle permet enfin de faire du monitoring pour savoir si le traitement qu'on est en train de donner convient au patient, et si la tumeur, par exemple, est en train de répondre à ce traitement-là. Elle permet enfin aussi de détecter s'il y a la présence d'une récidive. Tout ceci permet en fait de donner une prise en charge qui est plus efficace, plus adaptée, et il y a un certain potentiel pour contenir les coûts de la santé. On dit que peut-être jusqu'à 30 des chimiothérapies ne serait pas efficace pour un patient donné, le patient ne subissant que les effets secondaires et n'ayant aucun effet bénéfique. Avec la médecine nucléaire, vous verrez qu'on peut déterminer en fait, si le patient est en train de répondre ou pas. Ici, je vous montre l'évaluation en fait, de la réponse thérapeutique chez une jeune patiente de 28 ans qui était atteinte d'un cancer du poumon. Et cette patiente avait une pneumonie. On a fait une radio pour sa pneumonie et on a découvert en fait, un cancer ici dans la partie supérieure du lobe du poumon. Ce qu'on voit ici, ça correspond à des foyers de pneumonie. Cette patiente a eu, en fait, comme elle avait une étendue élevée, une chimiothérapie avant une éventuelle opération. Cette chimiothérapie nous a montré ici quelque chose qu'on n'aime pas voir, c'est-à-dire la tumeur avait un indice à 12, qui est l'indice de captation du sucre. L'indice est passé de 12 à 15. C'est quelque chose qui n'était vraiment pas un bon signe pour cette patiente. Et en fait... Euh, on n'avait on pas de réponse de cette tube. On s'est posé la question aussi, on a vu l'apparition d'une petite hyperactivité sur la symphyse pubienne. Ici, vous avez une scintigraphie osseuse qui montre en fait que ça se situe bien au niveau de la branche de la symphyse pubienne à droite. Et euh, dans le bénéfice du doute, cette patiente a quand même eu une radiothérapie euh, avant une éventuelle opération. Malheureusement, la radiothérapie nous a montré que ce petit début qu'on avait vu ici, donc en deux mois, cette patiente a développé euh, toutes ces métastases osseuses. En fait. Ici, on a vu l'effet de la radiothérapie. La tumeur est passée de 16 à 8. Donc on a eu un effet localisé sur la tumeur. Mais euh, le cancer était déjà trop étendu et on avait toutes ces métastases osseuses. La patiente est décédée un mois après. Ça permet en fait de suivre aussi au niveau de la radiothérapie ou du traitement, ici vous avez des choses et ça nous montre l'efficacité par rapport à la radiologie. Vous avez une volumineuse tumeur GIST qui est représentée ici, où on la voit ici du point de vue radiologique. Sept jours après, cette tumeur a complètement éteint l'activité qu'elle avait ici en bordure. Et grâce aux inhibiteurs de la tyrosine kinase, on a pu voir que cette patiente était répondeuse en 7 jours, alors que du point de vue morphologique, on n'est pas tout à fait dans les mêmes coupes ici, dans les plans de coupe, entre le pré- et le post-thérapie, mais du point de vue morphologique, on n'avait aucune diminution de la taille de cette tumeur. Quelque chose qui est intéressant et important, c'est la valeur pronostique, en fait, de la tomographie par émission de positron. Avec ce sub radioactif ici, vous avez la visualisation d'un patient qui avait un lymphome, le lymphome est visualisé ici avec des atteintes médiastinales et des atteintes en fait, sous diaphragmatiques. Tout ceci, c'est un, un, donc un, un cancer dans les ganglions le lymphatique. Après le traitement, le fait d'avoir un PET qui est nettoyé avec la disparition de toutes les lésions, on sait que ces patients ont une très bonne réponse. Ici, vous avez jusqu'à près de 1500 jours après la thérapie. On peut dire qu'un PET qui est blanchi, si je puis dire, donne lieu à un très bon pronostic. Si on avait encore des captations, on sait que le pronostic est drastiquement mauvais avec des patients qui progressent très rapidement. Et dans la prise en charge du lymphome, maintenant le PET est devenu l'examen de choix. Quel est l'impact du PET en oncologie On sait que si on fait du point de vue diagnostique ou du point de vue de la thérapie, si on fait un PET... Dans un certain nombre de cas, on ne va pas changer la prise en charge du patient. Mais dans la majorité des cas, ici, vous voyez, dans plus de 63% ou plus de 30% au niveau de la thérapie, on change la thérapie. C'est-à-dire, on pensait faire une chirurgie, ça va être peut-être d'abord une chimiothérapie. On pensait faire une biopsie dans un endroit donné, et eh bien, elle va plutôt être faite ailleurs. Et en fait, c'est un apport diagnostique qui est extrêmement élevé. On sait que quand on avait fait ces mesures, en 1978, euh, lorsque, le PET, lorsque le CT a été introduit, eh bien dans le CT, on avait des modifications en fait, de la thérapie dans 14 à 17 Ici, avec le PET, on change dans 30 de cas. Donc on a vraiment une information qui permet de faire une individualisation du traitement euh, au niveau oncologique. Ici, comme vous avez peut-être pu le voir, on va avoir pas mal de petites vignettes. Euh, il y a beaucoup d'images. Je sais que ça stresse les étudiants quand on montre beaucoup de diapositives. Il y a les petites diapositives avec les clés, il y en a 15 en tout dans votre cours. Donc ça, c'est les diapositives sur lesquelles il vous faut vous concentrer. Les diapositives que je vais montrer à partir de maintenant iront peut-être un petit peu plus vite, mais je m'attarderai sur les concepts qui sont importants. Et c'est vraiment donner ce forme d'exemple de voir ce que l'imagerie fonctionnelle peut nous apporter. Par exemple, on a la visualisation du transporteur iodure de sodium, Symporteur que vous connaissez dans la base, en fait, la membrane des thyréocytes. Et ce symporteur fait entrer en fait l'iode à l'intérieur des thyréocytes pour produire la colloïde. Lorsqu'on donne nous de l'iode radioactif, et puis on peut voir effectivement qu'est-ce qui se passe et comment cette iode radioactif se distribue. Cet examen s'appelle la scintigraphie à l'iode 131. Ça permet de visualiser en fait la fonction thyroïdienne et faire des mesures de fonction thyroïdienne. Ça permet de mettre en évidence en fait, lorsqu'il y a des goîtres, euh, par exemple, comme sur cette image, avec des nodules froids. Les nodules froids sont plus suspects de cancer chez nous que les nodules chauds. Il faut plus se méfier d'un nodule froid euh, qui contient et qui ne va peut-être pas pouvoir capter l'iode, mais qui contient des cellules tumorales. Lorsqu'on a une autonomie, en fait, une hyperthyroïdie, on peut avoir certaines parties de la thyroïde qui fonctionnent toutes seules on arrive à les mettre en évidence avec cet examen. Cet examen si on utilise des grandes quantités d'iode radioactifs, on peut traiter les patients aussi. Et depuis 60 ans, c'est ce qu'on fait pour les cancers différenciés de la thyroïde. On donne une grande quantité d'iode radioactif après que le patient ait été opéré de son cancer de la thyroïde. Donc on fait l'ablation chirurgicale d'abord et ensuite on donne ici comme vous pouvez le voir une quantité d'iode radioactif. Donc au début, il reste beaucoup de cellules normale de la thyroïde, que le chirurgien ne peut pas enlever. On n'arrive pas, quand on fait une thyroïdectomie à enlever toutes les euh, cellules. Et ensuite, avec des traitements successifs, on voit ici qu'il y avait des atteintes ganglionaires, on arrive à éliminer toute captation d'iode. Et ce patient, au bout de quatre traitements d'iode radioactifs, avait été complètement euh, guéri de son cancer de la thyroïde. On peut utiliser cette euh, captation euh, métabolique normale dans le cerveau pour mettre en évidence en fait la maladie d'Alzheimer. Et le PET au fluorodéoxyglucose est un examen des plus sensibles pour mettre en évidence en fait une maladie d'Alzheimer chez les patients qui ont des troubles de la mémoire. On peut utiliser aussi ici un précurseur comme par exemple la fluorodopa qui va nous montrer la synthèse de dopamine à l'intérieur du cerveau. Vous savez qu'elle est faite seulement au niveau de la substance noire à l'intérieur du cerveau. Et on arrive à visualiser ici, par exemple, euh, la, le striatum chez un patient qui est totalement normal et qui avait un tremblement euh, d'origine autre qu'une origine due à la maladie de Parkinson. Et ici, chez un patient qui avait une maladie de Parkinson, avec une prédominance de tremblement à droite, on mène en évidence une captation anormale au niveau du striatum à gauche en raison de l'inversion des voies. On voit ici le produit qui est donné se transformant en dopamine et peut euh, s'intégrer ensuite euh, au niveau des euh, cellules qui génèrent euh, cette dopamine, ce qui nous permet de faire et de mettre en évidence, comme je l'ai montré, les noyaux de synthèse et la substance nigrostriée. On peut établir aussi au niveau de la perfusion myocardique et on peut mettre en évidence euh, certaines, certains processus pour montrer la cellule myocardique qui est normale ou celle qui est anormale, on a deux principes de captation. Un, c'est d'utiliser un thallium euh, qui est un analogue du potassium pour rentrer dans la cellule. Lorsqu'elle est saine, eh bien, la pompe NAK-ATPAS fait rentrer, dans la cellule, euh, pardon, fait rentrer le thallium ou le potassium dans la cellule. Les cellules qui sont non viables ne présentent pas de visualisation et le radiatrassiant ne se concentre pas au niveau du myocarde. On a d'autres traceurs qui se fixent spécifiquement au niveau des mitochondries et ces traceurs permettent de mettre en évidence les parties normales ou anormales du myocarde. Ici, vous avez un exemple sous un patient qui présentait une cicatrice d'infarctus avec dans la partie inférieure de son myocarde l'absence de captation correspondant à la visualisation d'une cicatrice. Ces acquisitions peuvent être faites de façon dynamique, comme vous l'avez vu. On peut aussi synchroniser ces acquisitions en fonction du rythme cardiaque. Ici, vous avez un exemple qui permet de calculer les fractions d'éjection et les volumes ventriculaires, mais surtout (coughs) qui montre une absence de captation dans cette paroi nécrosée et une absence de mouvement. Le myocarde ici ne se contracte pas alors qu'il se contracte bien dans la partie antérieure et dans les zones qui sont bien perfusées. On peut aussi mettre en évidence ici en utilisant euh, l'imagerie hybride, donc un des coroner visualisé avec une perfusion myocardique qui montrait ici le recouvrement par le stent d'une petite branche euh, qui en fait perfusait la partie antérieure de, de ce myocarde antérobasal. Et le patient euh, ayant juste été traité du point de vue pharmacologique avec une optimisation de son traitement, cette ischémie qu'on voit ici s'est renversée avec un traitement en fait, juste euh, de médicaments et d'exercice. On peut mesurer aussi de façon quantitative avec le PET et arriver à voir en mesure absolue une différence entre un individu sain et un patient. Ici, juste en mesurant le flux myocardique au stress. Euh, comme c'est un flux absolu, vous voyez, on voit bien la différence sur l'imagerie quantitative alors que sur l'imagerie semi-quantitative, on ne voit pas vraiment de différence. En utilisant pas cette échelle absolue, mais en utilisant juste une échelle relative, on serait passé à côté d'un myocarde complètement anormal chez ce patient. Le PET, euh, ça c'est intéressant à, à connaître. Euh, le PET utilise donc ce sucre qui est radiomarqué et qui rentre dans la cellule au niveau des transporteurs GLUT4 qui fait en fait une phosphorylation avec l'exokinase, et qui malheureusement, une fois phosphorylée, ne peut plus partir ailleurs. On ne peut pas partir en glycolyse, ça ne permet pas de faire du glycogène non plus, et euh, on ne peut pas partir dans le champ des phosphates, parce que euh, ce radiotraceur phosphorylé euh, n'est pas reconnu dans la suite du cycle de Krebs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'accumuler ici au niveau des cellules, et cette expression, et cette activité qu'on va voir, est plus augmentée dans les cellules tumorales parce qu'il y a plus de transporteurs glut sur les cellules tumorales. Et il y a aussi une exokinase qui est plus élevée. Donc ça nous permet de mettre en évidence en fait, euh, les captations tumorales. Ici, vous avez par exemple la visualisation d'un nodule, en fait, euh, ici, d'une métastase hépatique chez un patient qui avait été opéré, et on faisait le bilan, opéré d'un cancer du, sigmo, du sigmoïde par euh, ce cancer du sigmoïde a mis en évidence cette métastase hépatique qui a été bien visualisée ici et qui n'était pas visible avec les autres techniques. Cet euh, examen a mis en évidence aussi une petite hyperactivité dans la prostate et euh, ce patient on lui a détecté un cancer de la prostate en plus. Il faut savoir qu'on a à peu près 2 à 4% de, de cas où on arrive à détecter nous des anomalies qui se révèlent être des deuxièmes cancers. On traite le patient pour un cancer, peut-être qu'on voit que toutes les lésions tumorales répondent sauf une, et puis en général, cette, cette euh, lésion-là peut être un, un autre cancer, comme ici, un cancer de la prostate. Ici, c'est euh, un exemple de, de patient qui était resté très longtemps euh, hospitalisé en médecine, et on ne trouvait pas ce qu'il avait, ce patient. faisait des, cette patiente pardon, elle faisait des infections et des états fébriles, à répétition, en désespoir de cause, alors qu'elle avait eu toutes les, euh, tous les examens possibles et imaginables. Euh, on lui a fait un PET pour rechercher une cause à cette infection. Et on a trouvé, en fait, un lymphome absédé, quelque chose qui était difficilement visualisable ici. Elle avait eu je ne sais pas combien de c'était. C'est vrai qu'après, en fait, euh, après, lorsqu'on montre au radiologue que le lymphome est là, c'est plus facile pour un radiologue de le voir. Mais c'est quelque chose qui n'avait pas été vu au niveau de ce lympho-amabcédé. Il y avait des embolies ici, des emboles septiques dans les poumons de ces patients. Ici, on a par exemple pour le cancer pulmonaire, c'est très important de faire le bilan. Et on avait une tumeur ici avec la visualisation de plusieurs ganglions médiastinaux. Vous apprendrez plus tard que le traitement du cancer se fait baser sur l'extension. Lorsqu'on a une extension qui est. Uniquement situé dans un côté du poumon, on a en fait euh, la possibilité de traiter chirurgicalement. Lorsque ça part euh, au médiastin et ça part de l'autre côté, lorsque ça devient contralatéral, il faut faire un traitement de radiochimiothérapie euh, préalable. Ce patient en fait avait ici cette captation. C'est toujours important, et nous on l'a fait ici, de vérifier si ces ganglions sont atteints du cancer ou ça peut être une autre sorte d'inflammation. En fait, ce patient avait un ganglion positif, un seul, celui-ci. Tout le reste étant dû à une silicose et ce patient a pu être opéré directement. Donc il faut combiner, le traceur n'est pas totalement spécifique du cancer et on a, comme on l'a montré, des possibilités de visualiser aussi les inflammations et les infections. Ici, par exemple, c'est le cas d'une patiente qui avait une vasculite en fait, au niveau de ses carotides au moment du diagnostic. Et Le PET peut être utilisé pour surveiller ces processus en fait, inflammatoires. Et On montre ici une bonne réduction de l'activité au niveau des carotides après traitement d'immunosuppression. Ça peut être utilisé aussi pour déterminer lorsqu'il faut arrêter l'immunosuppression. En général, c'est au très long cours et on peut avoir beaucoup d'effets secondaires de ces traitements. On peut aussi, dans l'imagerie, visualiser l'expression de certains lymphomes et on peut les traiter. On a un radiotraceur spécifique de l'anticorps, en fait, anticorps anti-CD20, qui montre la présence de CD20, qui est visualisée ici sur les lymphomes en fait en, en développement. Et cette visualisation d'anticorps ici dans ces petits endroits nous permet en fait, de faire un traitement avec. Cet anticorps qui, à la place de visualiser et marquer, comme avec l'iode, avec des grandes quantités d'iode radioactif, ici, ou avec des quantités d'itrium, qui est un produit qui émet des électrons. Et cette radioinothérapie permet de traiter des cancers qui sont très distribués euh, et qu'on ne pourrait pas traiter autrement, ni avec la chirurgie, ni avec euh, la radiothérapie. On peut visualiser encore certaines fonctions. Euh, là, à nouveau, euh, les petites clés peuvent vous aider. On l'a vu tout à l'heure avec l'imagerie dynamique, du premier passage. Ça nous permet en fait de visualiser au cours du temps ces différentes phases et de détecter par exemple la présence d'hypertension artérielle, pulmonaire, avec un, éventuellement un passage retardé au niveau des poumons. Là, on avait quelque chose qui est totalement normal. On peut nous ralentir toutes ces imageries et le faire seconde par seconde pour bien visualiser en fait ces factions-là. En utilisant. Euh, le même radiotraceur, on arrive à mettre en évidence des hémorragies digestives, euh, par exemple ici, en ayant un traceur qui reste à l'intérieur de la vasculature. Ça nous met en évidence en fait, des toutes petites fuites euh, de sang, et ce, ce patient avait une hémorragie digestive qu'on voit ici euh, s'accumuler euh, au cours du temps. Et ensuite, on voit dans cette région-là, on voit un transport qui est normal, ici, au niveau du côlon, mais ça nous permet de mettre en évidence des quantités qu'on ne pourrait pas détecter autrement. Une des euh, fonctions qu'on arrive bien à visualiser, c'est la ventilation euh, pulmonaire, ainsi que la perfusion pulmonaire. En combinant ces deux examens, et ici vous avez euh, chez le même patient un examen de ventilation en utilisant un gaz radioactif et un examen de perfusion en utilisant des petites molécules qui sont suffisamment grande pour se bloquer au niveau des capillaires pulmonaires. En injectant ces petites molécules, on a une visualisation de la densité, si vous voulez, de capillaires pulmonaires. Ça nous montre une perfusion pulmonaire. Vous voyez ici chez ce patient que la ventilation a l'air d'être tout à fait normale, alors qu'on a l'impression d'avoir une perfusion qui est fortement anormale. Ici, ça nous permet de détecter la présence d'embolées pulmonaires avec ces anomalies étendues de la perfusion en l'absence de troubles ventilatoires. Et c'est la façon dont on détecte, nous, l'embolie pulmonaire au niveau de la médecine nucléaire. Le radiotraceur peut aussi montrer la fonction en fait, osseuse. C'est quelque chose, on arrive à bien visualiser le squelette. On peut voir les troubles dégénératifs, on peut voir les fractures. On peut voir ici aussi. Comme par exemple dans le cas de cet enfant, on peut voir des contisions multiples avec plusieurs hyperactivités qui étaient anormales, des hyperactivités qui ont l'air d'être d'âge différente. Et quelque chose qui est caractéristique pour nous, en fait, c'est des fractures de côte qui sont très proches des vertèbres et qui, font, en fait, qui nous font penser à un syndrome de l'enfant battu. Et avec ceci, on arrive à démontrer en fait, que cet enfant a subi des sévices, ce qui peut être, être utilisé après par le juge pour euh, mettre l'enfant en sécurité. La médecine nucléaire peut aussi aider à déterminer en fait, euh, l'endroit où il faut faire la biopsie dans le cadre de gliomes. Les gliomes sont très étendus et la prise en charge du gliome dépend du plus haut grade. Si on sous-estime le grade d'un gliome, on va avoir une attitude qui est plutôt d'observation alors qu'il faudrait être agressif et enlever cette tumeur. Comme vous avez vu ici, on a quelque chose qui est assez étendu. Et euh, c'est difficile de dire ici quel est le meilleur endroit pour faire la biopsie. L'utilisation d'un acide aminé, euh, qui n'a pas de captation physiologique habituelle au niveau du cerveau, mais qui a une captation dans la tumeur, nous permet de visualiser euh, et d'utiliser cet endroit-là pour aller faire la biopsie et donner en fait un grade adéquat pour euh, ce patient. Ça nous permet aussi de détecter ces acides aminés, la présence de récidives. Ici, on avait un tout petit endroit de récidive chez une patiente qui a pu être traitée par la suite par radiothérapie ciblée euh, plutôt qu'une chirurgie pour enlever en fait euh, cette récidive tumorale. On peut aussi mettre en évidence et guider d'autres traitements comme par exemple la radiothérapie. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Euh, cette patiente présentait ici en fait une tumeur du col avec la présence de certains ganglions vous en voyez un ici et il y en avait un autre qui est un petit peu plus haut ici au niveau prévertébral. et le fait de pouvoir traiter ces ganglions avec par exemple un accélérateur de particules qui permet et qui est monté sur une ganterie de scanner et qui permet de, d'irradier de façon spécifique ces petits ganglions nous permet de traiter de façon adéquate et de faire des zones de, d'irradiation qui sont centrées sur l'imagerie de médecine nucléaire de façon à euh, se débarrasser en fait de ces euh, endroits cancéreux et euh, de, d'obtenir un meilleur pronostic euh, du patient. On peut aussi utiliser ces, cette imagerie pour euh, faire le diagnostic et regarder... Euh, la meilleure façon d'opérer certaines patientes, c'est, c'est une patiente qui avait une récidive de son gliome, comme vous l'avez vu au niveau frontal. En combinant avec l'imagerie d'IRL fonctionnelle, on arrive à déterminer quels sont euh, les coupes que le chirurgien doit prendre pour ne pas léser euh, les capacités motrices de la patiente et de pouvoir enlever au maximum euh, la tumeur. Euh, et donc on peut utiliser cette imagerie combinée Pour traiter de façon adéquate les patients.
1: Encore ici, un dernier
0: exemple qui est euh, l'utilisation d'une radiofréquence qui se se présente sous la forme d'une petite aiguille. Si on arrive à mettre cette petite aiguille et faire passer des ondes de radiofréquence dans une tumeur, comme ça avait été fait ici chez euh, ce patient, on arrive en fait à guérir spécifiquement euh, la métastase qui est présentée par ce patient et on arrive à améliorer fortement la prise en charge des patients plutôt qu'une opération chirurgicale qui aurait peut-être été très longue et très difficile. En résumé, la médecine nucléaire en fait vous permet de faire l'imagerie des processus moléculaires. Tout ce que vous voyez en physiopathologie, ce que vous apprenez, ces différentes voies de synthèse, on peut peut-être avoir la visualisation spécifique grâce à la médecine nucléaire. Cette visualisation spécifique à une information très importante pour la prise en charge des patients. Euh, ça permet d'adapter en fait et de faire une réponse individuelle à un patient donné et de vérifier aussi si le patient il est en train de répondre à la thérapie que vous lui donnez. Et donc il y a une importance grandissante dans tout ce qui est prise en charge euh, personnalisée euh, des maladies. Et puis, euh, ce podcast, euh, ça sera disponible dès demain euh, si la faculté est assez rapide. Euh, vous pouvez le réécouter. Ça m'intéresse de savoir en fait si c'est utile. Je fais ça depuis un certain nombre d'années. Je n'ai pas trop eu de, de retour dessus. Euh, je me pose la question s'il faut arrêter de le faire. Parce qu'avant, on ne donnait peut-être pas autant les PDF qu'on le fait maintenant. Euh, si vous avez un avis avisé sur cette question-là, ça m'intéresse euh, de le savoir. Ça va intéresser aussi peut-être les étudiants des volets prochaines qui vont bénéficier ou pas de ce, ce podcast. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Merci.